0: Nós começamos as bem-aventuranças no capítulo 5, então é para lá que você deve abrir sua Bíblia. Mateus capítulo 5. Você que nos visita, você pode acompanhar essa exposição no canal da nossa igreja. Nós começamos desde o capítulo 1, versículo por versículo, e nós já estamos aqui no capítulo 5. E nosso objetivo é expor as bem-aventuranças talvez com um sermão para cada bem-aventurança. Fizemos isso na primeira. Nós fizemos a exposição do verso 1 ao verso 3, que é onde está a primeira bem-aventurança, que é bem aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. E hoje nós vamos, então, meditar na segunda bem-aventurança, que é o versículo de número 4. Vamos ler juntos. Ah, você encontrou? Então vamos ler junto comigo no 3, 3. Bem-aventurado os que choram, porque serão consolados. Só aqui tá bom. Pai querido, nós te agradecemos muito pelo privilégio que temos de louvar o Senhor, de estar aqui com outros irmãos. Obrigado por tua palavra que ao longo de todo esse tempo tem sido lâmpada para os nossos pés, luz para o nosso caminho. Nos ajudando, ó Deus, na caminhada desta vida. Não permita, ó Deus, com que sejamos guiados pelo nosso coração, que é corrupto, ou pelas pressuposições, ideologias, pensamentos deste mundo que é contrário à Tua palavra. Que o Teu Espírito Santo, que habita em nós, nos guie na verdade e pela verdade. Deus fala conosco nesta noite. Nos instrua, fale poderosamente aos nossos corações. Pois assim nós oramos ao Senhor, em nome de Cristo Jesus, amém. Pode colocar a imagem, ela vai ficar aí, é, o culto inteiro, ok? Então, hoje nós vamos meditar na segunda bem-aventurança. Bem-aventurado os que choram, porque serão consolados. Esse versículo, ele decorre naturalmente do versículo anterior. O choro aqui, ele pode ser facilmente entendido como o complemento emocional da pobreza de espírito. E aí, se faz necessário, obviamente, a gente só lembrar o que nós vimos na bem-aventurança anterior, porque elas estão conectadas. Então, se faz necessário a gente compreender para que a gente possa mergulhar, entrar, ser introduzido, nessa bem-aventurança, nos lembrando um pouco da bem-aventurança passada, e percebemos como elas estão conectadas. Então, de antemão, nós podemos dizer que o choro aqui, ele pode ser entendido como o complemento emocional da pobreza de espírito. Mas o que significa ser pobre de espírito? Você lembra? Você conseguiu captar, pelo menos, a ideia? Eu dei alguns conceitos do que significa é, ser pobre de espírito, e aqui eu vou lembrar alguns conceitos, mas para você gravar na sua mente ah, e fazer o seu próprio conceito. A pobreza de espírito é o reconhecimento pessoal da falência espiritual. É alguém que consegue olhar para si e perceber a sua condição espiritual diante de Deus. É a confissão consciente que alguém faz da própria indignidade pessoal diante de Deus. É alguém que consegue olhar para Deus e reconhecer que, por méritos próprios, ele é indigno da presença de Deus e de Deus. É a confissão genuína da necessidade que uma pessoa tem de Deus. É alguém que reconhece, não somente da boca para fora, mas ela reconhece sua total necessidade de Deus. É o reconhecimento que alguém tem de sua impotência para viver sem a, presença, sem a pessoa de Deus é a mais profunda forma de arrependimento. É isso que significa ser pobre de espírito. E a conexão entre essas bem-aventuranças, o bem-aventurado ser pobre de espírito, com essa, bem-aventurado os que choram, a conexão entre essas bem-aventuranças bem é o choro produzido pelo reconhecimento de quem se é em relação a quem é. Deus é, esse choro é o choro do auto esvaziamento, é o choro de alguém que consegue reconhecer sua condição diante de Deus e ele chora por causa disso, ele consegue reconhecer a sua pobreza espiritual diante de Deus e ele chora por causa disso, ele lamenta por causa disso, porque Deus é santo, santo, santo é o Senhor dos Exércitos. E ele reconhece que ele é um pobre, miserável, pecador. Essa bem-aventurança, ela é um grande contraste à cosmovisão do mundo. Pois o mundo em que nós vivemos é um mundo que gosta de rir. Os agentes do prazer, no tempo que nós vivemos, eles vendem alegrias e risadas. E tudo isso em troca de lucro. A grande verdade é que o ápice da vida se tornou a diversão. E o objetivo imediato das pessoas é sempre chegar ao próximo pico de euforia. A verdade é que o mundo não gosta de pessoas chorosas. Elas são desmancha prazeres, né? o mundo que nós vivemos. Afinal, nós vivemos numa corrida em busca pela felicidade. E é por isso que os coachings e o Cláudio Duarte, eles são bem quistos. Porque fazem as pessoas rirem. Mas se João Batista... Ô, oh, meu irmão, obrigado. Viu? Agora imagina se João Batista e Jesus vivessem nos nossos dias. Certamente eles não teriam muitos seguidores, pois como nós já vimos, qual era a mensagem mesmo de Jesus e de João Batista, que nós já vimos aqui diversas vezes? Qual era a mensagem? Arrependei-vos porque está próximo o reino dos céus esse tipo de mensagem não é o tipo de mensagem que fazem as pessoas rirem pelo contrário se elas entenderem a essência dessa mensagem elas chorarão não é uma mensagem que produz riso é uma mensagem que produz choro porque nos leva ao arrependimento mas lembrem-se lembrem-se do sermão passado estar feliz não é o mesmo que ser feliz. Lembram disso? Lembram da história de Spafford? Do homem que vivia em Chicago, no século XIX. Que perdeu grande parte da sua fortuna. Era um homem muito rico. Perdeu, um do, perdeu metade dos seus bens. Depois perdeu um filho que tinha. Ele tinha quatro meninas e um rapaz. Perdeu esse rapaz. E depois, em um naufrágio, perde todas as suas filhas. E quando ele vai ao encontro, ao lugar onde suas filhas morreram, no naufrágio, ele consegue compor uma das canções mais belas, onde ele diz, Sou feliz com Jesus. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Isso prova que não é que aquele homem estava feliz com a morte das suas filhas. Mas aquele homem era feliz. Porque estar feliz é algo momentâneo, é algo passageiro. Mas o ser está relacionado a algo permanente. Então há uma grande diferença entre estar feliz e ser feliz. E é por isso que essas bem-aventuranças é um contraste gigante. É diante disso que o Filho do, de Deus, Jesus, declara no versículo 4. Bem-aventurado os que choram, pois serão consolados. E ele disse isso justamente porque o choro não nos define. O choro não define quem nós somos. E isso não significa que o cristão deve ser triste, como se estivesse em luto constante. O cristão não deve corresponder àquela imagem gravada na mente daquela menininha que disse para o pai dela. Aquele cavalo deve ser cristão, né papai? Olha, olha só a cara triste que ele tem. Porque tem crente que é assim, né meu irmão? É a cara triste o tempo inteiro. Não é isso aqui que o texto está querendo falar. Sem dúvidas nenhuma. Essa bem-aventurança é um dos maiores paradoxos do cristianismo. Como pode ser feliz... Os que estão infelizes. Como é que bem-aventurado, como é que felizes, como é que abençoados são os que choram. Que espécie de tristeza é essa que produz alegria? A palavra no grego usada para choro, aqui nesse versículo de número 4, é a palavra mais profunda em todas as escrituras para se referir a dor e sofrimento. Ou seja... Aqui não se trata de uma tristeza rasa mais profunda. É importante dizer também que Jesus aqui não está fazendo uma apologia ao choro e à tristeza. E você vai sair daqui e viver o resto da sua vida chorando. Não faça isso, até porque nem todos que choram são felizes e nem todos que choram serão consolados. Se assim fosse, todos nós seríamos felizes. Porque quem aqui nunca chorou? Quem quem neste mundo nunca chorou? Então, o texto não está simplesmente dizendo que felizes são os que choram, porque todo mundo chora no mundo inteiro. Na verdade, nós já nascemos chorando. O bebezinho já sai de sua mãe chorando, é a prova de que ele está vivo. Então, se assim, todos seriam felizes e bem-aventurados. Não é esse tipo de choro. Não é esse tipo de situação. Jesus aqui não está fazendo uma apologia ao choro e à tristeza, que aquele que chora aquele que está triste é feliz. Não é isso que ele está querendo dizer. Portanto, é preciso identificar que choro, que tipo de choro é esse que Jesus se refere, e também o tipo de consolação, que Jesus está se referindo quando ele diz, bem-aventurados que choram, e que tipo de consolação é essa? O que é esse choro então? E para responder essa pergunta, vejamos primeiro as razões e os motivos que hoje nos leva ao choro. Vejamos algumas das razões e motivos que muitas vezes nos leva ao choro. Muitas vezes choramos por alguém que perdemos, pelo luto. Muitas vezes choramos por dores físicas em nós. Muitas vezes choramos por decepções, por frustrações. Muitas vezes choramos por saudades. Choramos por comiseração. Choramos por compaixão. Choramos muitas vezes por solidão. Choramos também por depressão, e quem nunca chorou por amor. Ou seja, são muitas as causas que nos levam ao choro. E nós podemos dizer que todos esses exemplos, eles são genuínos. Todas essas coisas, de fato, nos levam a lágrimas e ao choro. Contudo, o choro aqui apresentado por Jesus, não é esse. Não é referente a essas coisas que eu acabei de citar, que embora são genuínas e que fazem parte, que nos levam ao choro, mas não é referente a isso que Jesus está se referindo aqui. O choro a que Jesus se refere aqui é o pesar que o indivíduo sente pelo seu próprio pecado. Vou repetir. O choro a qual Jesus se refere aqui é o pesar que o indivíduo sente por seu próprio pecado. Você pode consultar aí os comentaristas que você quiser, porque de forma esmagadora, todos chegam a essa mesma conclusão. Porque não pode simplesmente ser chorar por chorar, porque se assim fosse, como eu disse, todos nós seríamos bem-aventurados e felizes. Mas é especificamente, é um tipo de choro. Um tipo de choro que é Manifesta e tem como base em todas as escrituras, como foi lido aqui o Salmo 51 e vários outros textos para nos comprovar isso. Portanto, o choro a que Jesus se refere aqui é o pesar que o indivíduo sente pelo seu próprio pecado. É aquela manifestação da pobreza de espírito em evidência. É o reconhecimento real de si mesmo aos olhos Deus É a tristeza de alguém que começa a reconhecer o negrume do seu pecado, quando o torna cada vez mais conhecido a pureza de Deus. Lembram de Isaías, capítulo 6, no verso 5? qual foram as palavras daquele homem quando ele contemplou a santidade de Deus? Ele disse, Desventurado o homem que sou, ele disse, na verdade, ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o rei, o senhor dos exércitos. Quando ele contemplou a santidade de Deus, a única coisa que Isaías podia dizer de si mesmo era, ai de mim, e o texto diz que ele chora e cai aos pés de Deus. Da mesma forma, João, quando contempla Deus, ele cai como morto e chora muito. É esse choro que as escrituras estão se referindo. É quando o homem consegue ter o real entendimento sobre o seu próprio pecado diante de Deus. É aquela confissão do apóstolo Paulo, agora sim, em Romanos 7, 24, quando ele diz, desventurado o homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Lembra aquele dilema do apóstolo Paulo no capítulo 7, que ele fica dizendo, o bem que eu quero fazer, eu não consigo fazer, o mal que eu não quero fazer, muitas vezes eu faço. E ele consegue perceber a luta que ele trava com o pecado que habita nele. E como isso é angustiante para o apóstolo Paulo... Então ele chega nesse momento e diz, desventurado o homem que sou, ele está cansado da luta do pecado, ele está cansado de lutar contra o seu pecado e de ofender o seu Deus. A grande verdade é que nós devemos chorar todas as vezes que pecamos contra Deus, quando ofendemos a Deus com o nosso pecado, quando ofendemos o nosso amado, quando ofendemos aquele que nos ama. Nós precisamos lembrar sempre disso, que o pecado é a nossa transgressão contra Deus, é ofender a santidade de Deus. Nós precisamos lembrar da cruz. Sempre que pecarmos, precisamos lembrar da cruz. Pois lá o nosso pecado matou o nosso Cristo pois como disse Paulo em Romanos 6:23, o salário do pecado é a morte. E ele tomou sobre si os nossos pecados. E os nossos pecados crucificaram o nosso Senhor. Pecado é a coisa séria e não podemos minimizá-la em nenhum momento. Portanto, o choro, no versículo 4, quando ele diz, felizes são os que choram. É referente a essa pessoa específica que Jesus está dizendo. Felizes são aqueles que, ao olhar para si, ao olhar para Deus, eles choram. Porque eles sabem que o seu pecado ofende a Deus. Felizes são esses que choram diante de Deus, que clamam a Deus, desventurado homem que sou. Senhor, tem misericórdia de mim, que sou um pecador, que ofendo o Senhor constantemente com as minhas iniquidades. É alguém que consegue reconhecer que suas mãos ainda estão sujas, embora tenha sido alvo da graça do Senhor. Mas quem de nós pode afirmar aqui nesta noite, que não pecou nesta semana? É alguém que consegue reconhecer sua indignidade diante de Deus. E ele chora por conta disso. A grande verdade, irmãos, é que o cristão ele deve ser um realista autêntico. E deixa eu explicar. O cristão é aquele que percebe que a morte é um fato. E que ela precisa ser encarada. O cristão é aquele que sabe que Deus existe. E será conhecido de todos. Ou seja, como salvador. Ou seja, como juiz. O cristão é aquele que sabe que o pecado é um fato. E é de uma feiura e escuridão inespremíveis diante da pureza de Deus. O cristão, ele sabe que a eternidade é um fato, e todo ser humano vivo na face da terra, caminha a passos largos para ela. Todo cristão sabe que a revelação de Deus é um fato, e as alternativas que ela apresenta acontecerão algumas coisas, vida ou morte, perda ou condenação, Céu ou inferno? O cristão sabe que essas são realidades que não vão desaparecer. Diante disso, o homem que tem consciência delas e que avalia a si mesmo e ao seu mundo, tendo como padrão Deus, ele não pode fazer outra coisa senão chorar. Ele chora pelos pecados e blasfêmias de sua nação. Ele chora pelos pecados de si mesmo. Ele chora pela erosão do conceito de verdade. Ele chora pela avareza. Ele chora pelo ceticismo. Ele chora pela falta de integridade. Ele chora pela injustiça. Ele chora pela crueldade. Ele chora pela mesquinhez. Ele chora pelo egoísmo todas essas coisas se acumulam na consciência de uma pessoa sensível e a leva e a faz chorar. Inclusive, ele também chora por haver tão poucos que choram. Quando estudamos biografias de grandes servos do Senhor ao longo da história da igreja, nós aprendemos em comum na vida dessas pessoas que todas elas choravam pelas mazelas do seu tempo. E esses homens certamente seguiram o exemplo do seu mestre, Jesus. Quando nós estudamos a vida de Jesus, e como vocês verão aqui na exposição desse Evangelho de Mateus, nós veremos que em diversos momentos, Jesus quando contempla o pecado das pessoas, quando Jesus contempla a iniquidade do mundo, ele chora. Ele chora. E aqui Jesus não chora simplesmente pelas coisas triviais, mas ele chora pelo pecado e pela dureza do coração das pessoas. O choro também foi uma marca muito presente e distinta na vida dos apóstolos, na vida dos profetas, que choravam constantemente diante de Deus quando olhava para a nação de Israel, como ela estava vivendo distante do seu Deus e quantos profetas não choraram diante do Senhor. Assim como na bem-aventurança passada, é muito importante nós sabermos o que não significa esse choro. Já falei algumas coisas, mas eu quero reiterar mais algumas coisas. Tá? Esse choro que Jesus fala, portanto, não é um choro carnal e terreno. O que quer dizer com choro carnal e terreno? É aquele tipo de choro que é somente pelas coisas relacionadas às coisas Dessa vida e as coisas triviais. Não é o choro do remorso, não é o choro do medo, não é o choro do desespero. Nem muito menos é aquele choro fingido, como o um dos fariseus, que não era um choro genuíno e nem verdadeiro. Muito menos não é aquele choro que nós vemos, infelizmente, em muitas igrejas. Um choro simplesmente produzido pelo emocionalismo e nada mais, se chora ali na hora da igreja, e quando sai, vai pecar, em paz, com a consciência tranquila, peca antes de vir para a igreja, e quando chega na igreja, chora, e quando sai, já está planejando pecar, é um choro fingido, é um choro simplesmente movido pelo instrumento musical, ou é um choro movido simplesmente para impressionar a plateia, não é esse choro que Jesus está se referindo. O choro que Jesus está se referindo é o choro espontâneo, genuíno, verdadeiro, tocado pelo Espírito Santo, trazendo ao nosso coração e à nossa mente a plena luz da verdade, mostrando quem somos, revelando o nosso pecado, nos trazendo pesar e nos levando ao arrependimento. Esse é o choro espiritual. É o choro pelo pecado. É o choro que é um reflexo de alguém que é pobre de espírito e reconhece sua condição diante de Deus. Não é como aquele fariseu que batia no peito no meio da praça e dizia: Senhor, eu não sou como todos esses aí. Mas é aquele publicano que não tinha coragem nem de olhar para o céu reconhecia sua indignidade diante de Deus. Reconhecia quem era. E lamentava por não ser ainda quem deveria ser diante do seu Senhor. Mas chorar pelo pecado, pastor? Sim, é isso mesmo. Choramos pelo pecado. E por que, que devemos chorar pelo pecado? Devemos chorar pelo pecado porque ele nos priva das delícias que há em Deus. Devemos chorar pelo pecado porque ele nos afasta de Deus. E é interessante, meus irmãos, que o contrário é se alegrar com o pecado. E é esse o quadro do mundo e da sociedade caída em que nós vivemos. Onde as pessoas não choram pelo pecado, pelo contrário, elas louvam o pecado, elas celebram o pecado, elas festejam o pecado. Esse é o contraste. Quer ver? Qual foi a última vez que você mesmo chorou pelo seu pecado? Quando foi a última vez que o teu pecado te levou às lágrimas diante do teu Senhor? Quando foi? Quando foi a última vez que você foi às lágrimas pelos pecados dos teus irmãos, dos outros? Quando foi a última vez que você chorou pelos pecados do mundo? Pela iniquidade pelas heresias, pelas idolatrias, pelas blasfêmias deste mundo. A grande verdade, meus irmãos, é que os nossos olhos estão enxutos demais quando deveriam estar molhados. Eu temo que o pecado... Eu temo o pecado ter endurecido os nossos corações diante do seu horror. E talvez seja por isso que nós já não choramos mais, nem pelos nossos pecados nem pelos pecados do mundo inteiro. Parece que os nossos corações se acostumou com ele e com os do mundo. E não nos causa mais espanto e nem horror. Pelo que choramos. Pelo que choramos. Pelo que hoje lhe leva a lágrimas. A grande verdade é que se nós chorarmos, somente pelas coisas triviais desta vida, pelos dramas dessa vida, pelas perdas dessa vida, nós desperdiçaremos nossas lágrimas. Isso é apenas como disse Hernandias Lopes, isso é apenas chuva sobre a rocha. Agora meus irmãos, se nós chorarmos pelo pecado e por aquilo que é eterno, não tenha dúvidas, é fazer bom uso das lágrimas. O choro pelo pecado é uma evidência, e aqui você nunca esqueça disso, o choro pelo pecado é uma evidência da manifestação da graça de Deus sobre nossas vidas. Assim como um bebê quando nasce. Ora, quando um bebê quando nasce, a primeira coisa que os médicos procuram fazer, você já deve ter visto isso, eles tentam dar um tapinha na criança para que ela faça o quê? Chore. Porque o choro do bebê ao nascer é uma evidência maravilhosa de que o menino está vivo. Então todo mundo se alegra. E uma manifestação da graça de Deus em nossa vida. Uma manifestação de que fomos alvos da graça de Deus. É quando choramos pelo pecado. É quando choramos pela iniquidade. Isso é sinal de que a graça alcançou o nosso coração e nos despertou para a realidade do pecado. E do tamanho mal que ele faz em nós e no mundo que nós vivemos. E aí eu faço a pergunta mais uma vez para a nossa reflexão. Quando foi a última vez que você viu alguém ou você mesmo chorando? Por causa do pecado. Quando você vê alguém chorando pelo pecado, você não deve chegar para ela e dizer assim: não, meu irmão, precisa chorar, não. Faça isso, não. Quando você vê alguém chorando pelo pecado, diga: chore, meu irmão. Chore. E faça o seguinte: deixa eu chorar com você também. Porque felizes e abençoados são os que choram pelo pecado. Portanto, não impeça alguém de chorar. Estranho é quando você vê alguém que você sabe que está em pecado e está sorrindo. E está vivendo como se nada estivesse acontecendo. Aquilo não produz tristeza no coração dele. É aí que você deve se preocupar e chorar, porque aquele deveria estar chorando. E que isso leve você ao choro por chorar, por haver tão poucos que choram, pelo seu pecado. O verdadeiro arrependimento, ele é acompanhado de choro genuíno e verdadeiro. E aqui você precisa só entender uma coisa, nem todos que choram, se arrependeram, mas todos que se arrependeram, choram. Certo? Nem todos que choram, Significa dizer que se arrependeram, mas todos que se arrependeram, choram. Porque o verdadeiro arrependimento, ele é acompanhado pelo choro, genuíno e verdadeiro. É impossível Deus ter lhe dado entendimento sobre o seu pecado, e você não chorar por conta disso. Por isso que o verdadeiro arrependimento é acompanhado de choro, genuíno e verdadeiro. Por isso que ele disse, bem-aventurados que choram. E isso tem muito a ver com o reino de Deus. Lembrem-se, o foco do, do sermão do monte é falar sobre o reino, é falar sobre o reino de Deus. E lembrem-se, João Batista e Jesus pregou essa mensagem dizendo o quê? Arrependei-vos, porque é chegado o reino... Dos céus, ou seja, aqueles que se arrependem, consequentemente chorarão. Porque uma evidência de quem passou pelo processo do arrependimento, é o choro genuíno e verdadeiro. Contudo, como eu disse, nem todos que choram se arrependeram. Muitas vezes pode ser um choro por remorso, mas não um choro realmente produzido que vem seguido de mudança, de arrependimento. Mas todos que se arrependeram, esses de fato choram. Uma característica autêntica desse choro é que ele é acompanhado de alegria. E é por isso que o texto diz, bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Porque serão consolados. Então, uma característica autêntica desse choro, é que ele é acompanhado, ele tem uma promessa de alegria. Ou seja, quem chora pelo pecado agora, será consolado pelo livramento do inferno no futuro. E por isso que o texto segue dizendo, bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Porque a Bíblia diz que lá, não haverá choro e ranger de dentes. E por isso, há, haverá consolo. Porque lá, nos últimos dias, vai ser isso que vai acontecer para aqueles que serão consolados. Não haverá choro e nem ranger de dentes, porque o contrário é verdade. Aqueles que não choram agora pelo seu pecado, o que esperam mais à frente para eles é um choro e o um ranger de dentes. Por isso que agora é a hora de chorar. Agora é a hora de nós rasgarmos as nossas vestes. Agora é a hora de nós fazermos principalmente aquilo que Joel disse no capítulo 2, no verso 13. Ele disse, rasgai o coração e não as vestes e convertei-vos ao vosso Senhor, ao vosso Deus. Esse é o momento de nós chorarmos para que possamos ser consolados no futuro. Quem não chora agora pelo seu pecado, não será consolado, porque a promessa do consolo é daqueles que choram. Por isso Jesus disse, bem-aventurados são os que choram, porque serão consolados. Portanto, o momento de chorar é agora. O momento de rasgar as vestes é agora. O momento de rasgar o coração é agora. Porque para onde... Estamos indo, Deus enxugará dos nossos olhos toda a lágrima, mas agora é a hora de chorar. Agora é a hora de chorar, para não chorarmos lá na frente. E é assim que se entende o consolo. É sobre esse consolo que Jesus está falando. Chore agora, você será feliz, porque você será consolado. Esse é o momento de chorar. Esse é o momento de chorar, esse é o momento de lamentar, esse é o momento de jogar cinzas, esse é o momento de colocar o rosto no chão, é esse mesmo momento. E faça isso, porque tem uma promessa maravilhosa para nós. Há um consolo mais na frente, porque nossas lágrimas mais na frente serão enxugadas. Portanto, não se sinta... Quando você olha para o mundo em que nós vivemos, um mundo que não lamenta pelo pecado, um mundo que não que não chora pelo pecado, que na verdade celebra, não sinta, não se sinta por isso. Lembre-se, você será consolado. O que você deve fazer diante dessa sociedade do mundo que louva e que se alegra com o pecado é chorar por isso, porque você sabe exatamente o que espera para eles lá na frente. Enquanto você será consolado, você sabe que aqueles que se alegram com o pecado hoje, que não choram pelo pecado hoje, o que aguarda eles mais na frente é um choro eterno, é o um sofrimento eterno. Isso deve também nos levar ao choro, porque poucos são o que choram. Permanece nesse caminho, segue nesse caminho, chorando, lamentando. Porque seramos, seremos consolados. O choro, como diz o versículo 4, Bem-aventurados que choram porque serão consolados. O choro precede a alegria. Esse é o caminho de Deus para nós. Esse é o caminho de Deus para nós. Já o diabo, que é astuto, que é sagaz, ele faz a seguinte coisa. Ele oferece alegria agora. E ele faz isso escondendo a tristeza do depois. É por isso que o mundo está do jeito que está. O maligno, o mundo, oferece alegria agora. No momento, momentânea. E por isso que as pessoas vivem loucamente atrás de se satisfazerem. E de terem uma alegria passageira e momentânea. Contudo, elas não conseguem perceber a artimanha do mundo e de Satanás. Convencendo as pessoas de uma falsa alegria. Alegrias passageiras. Escondendo delas, como vai dizer Paulo em 2 Coríntios. O Deus desse século vai cegando o entendimento das pessoas. E elas vão sendo iludidas. E é por isso que elas não trocam os prazeres deste mundo por coisa nenhuma, elas foram iludidas, elas foram enganadas, o maligno ele faz isso, ele oferece alegria agora, mas ele esconde das pessoas a tristeza do depois, quantos de nós não caímos nisso, quantos de nós não, não fomos... E abraçamos as alegrias que muitas vezes esse mundo oferece. E quantos de nós não carregamos em nossos corpos marcas. Porque depois aquela alegria se revelou que na verdade era profunda tristeza. E sofremos muito por causa disso. Essa tem sido a realidade. Por isso que Jesus disse. Bem-aventurados são os que choram. Porque a alegria nossa está proposta lá para frente do consolo, então esse é o momento de chorar, porque haverá um momento de se alegrar, haverá um momento de ser consolado, mas o momento agora é de choro, o momento é de lamentar pelo pecado, a Bíblia nos diz que o bom vinho Deus só oferece, depois, mas agora é choro, agora é arrependimento, agora é renúncia, agora é cruz, mas depois, vem o vinho do consolo. O choro agora, na verdade, são sementes de conforto. Todo o avivamento que nós vemos da parte de Deus, ele sempre vem acompanhado de choro pelo pecado. É dessa forma que nós somos santificados. É chorando pelos nossos pecados. É dessa forma que o Espírito vai nos moldando a cada dia a imagem de Jesus é quando nós lamentamos pelo pecado, é quando nós choramos pelo pecado, é que Deus vai trabalhando em nós e nós vamos sendo aperfeiçoados. Portanto, meus irmãos, o momento agora é esse. O momento agora é de chorar pelo pecado. Não troque o choro pelo pecado, pelas alegrias que, falsas que o pecado muitas vezes propõe para nós. Isso é apenas passageiro. E depois que passam as alegrias prometidas pelo pecado, quantos de nós não passam o resto da vida sofrendo as consequências disso? E como as escrituras vão dizer, elas continuam na eternidade. Aqueles que têm nesse momento rejeitado a mensagem da cruz, aqueles que têm buscado viver as alegrias deste mundo, vai chegar um momento em que eles se darão conta de que, na verdade, eles não abraçaram a alegria, mas abraçaram a tristeza eterna. E sofrerão eternamente. Portanto, o momento agora é de choro. E a gente chora com essa esperança. Porque, embora o mundo possa olhar para nós e não compreender o nosso choro, embora o mundo possa olhar para nós e nos tentar a viver de modo diferente. Nunca esqueça disso. Aos olhos de Deus, feliz mesmo, é os que choram. Por isso que o versículo 4 diz, bem-aventurados. O que é bem-aventurado? É feliz. É abençoado. Feliz mesmo, abençoado mesmo, é os que choram. É os que choram pelo pecado. Não os que se alegram com ele, não os que vibram com ele, não os que fazem caso dele, não os que minimizam o pecado, não. Bem-aventurado mesmo, feliz mesmo, são aqueles que choram, que choram pelo pecado. E eles são felizes porque há uma promessa para eles, são esses, não outros, esses serão consolados pelo Senhor. E naquele último dia, veremos a grande diferença daquele que viveu esta vida chorando pelo pecado, daqueles que optaram por viver os prazeres do pecado neste mundo. Viver nas falsas alegrias que este mundo pode lhes proporcionar, chegará esse dia em que fará uma grande diferença. Porque o que está reservado para aqueles que choram agora, é o enxugamento de toda lágrima dos nossos olhos. Essa é a promessa de Deus para a nossa vida. Por isso que o texto diz, serão consolados. Não é talvez, é certeza, serão consolados. E que consolo, meus irmãos, porque não há consolo ou alegria que se compare com o que Deus dá aos que choram. O Senhor trocará deles o pano de saco, o saco do lamento, por vestes de louvor, as cinzas do luto, pelo óleo da alegria. No nível individual, meus irmãos, aquele que chora e lamenta o seu próprio pecado, porque vê como é grande sua transgressão diante de Deus, esse aprende a confiar em Jesus, como aquele que pagou o resgate pelo nosso pecado. Ele exulta de alegria ao descobrir, por experiência própria, que Jesus veio para salvar o seu povo dos seus pecados. E por isso ele chora, ele lamenta. Todavia, meus irmãos, no presente momento, nós já falamos sobre isso aqui. Nós vivemos o já e o ainda não. O Jaio ainda não é aquela ideia de que nós já desfrutamos de muitas coisas das quais o Senhor nos prometeu. Mas ainda tem muitas coisas que estão para o futuro. A primeira bem-aventurança, bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Nós vivemos muita coisa disso aqui agora. Porque o ser feliz é o que nós já somos. Se você é um pobre de espírito, então você é feliz. E essa promessa é para o agora. E essa segunda bem-aventurança, ele diz que você é feliz. Você é feliz porque você tem uma promessa futura. Do consolo que há de acontecer conosco. Por isso que é o já e um ainda não. A Bíblia vai dizer em Apocalipse, meus irmãos, que chegará o dia. Dos novos céus e nova terra. O reino de Deus será consumado. Esse reino que João Batista anunciou, esse reino que Jesus disse, arrepende vos porque está próximo o reino dos céus, chegará o momento em que esse reino será consumado. E o próprio Deus, nesse dia, enxugará toda a lágrima dos olhos dos que antes choravam, dos que antes choraram. E a Bíblia diz que não haverá mais morte, nem lamento, nem choro, nem dor, porque a antiga ordem das coisas terá passado. Essa é a consumação do reino dos céus, que João Batista pregou e Jesus. Lembrem, o fundamento do sermão do monte é o reino dos céus. E essa é uma característica principal do reino dos céus, não haverá mais choro, por isso o texto diz, bem-aventurado os que choram, porque serão consolados, essa é uma promessa para você, eu acredito que a aplicação maior que nós podemos tirar desse texto para a nossa vida é essa, Pede a Deus todos os dias para dar a você o um entendimento real sobre quem você é e sobre o seu pecado. E que ao ter esse reconhecimento, isso te leve às lágrimas, isso te leve ao choro. Quando você contemplar a santidade de Deus e que você olhar para si mesmo, chore. Ao final do dia, não faça aquela oração meia boca não. Chora diante de Deus. No ato de confessar os teus pecados diante de Deus, chora. Ao olhar para toda a maldade do mundo que nós vivemos, chora. Lamenta por isso. Porque a Bíblia diz que felizes são os que choram. Porque serão Consolados. E eu não sei como é que está a tua vida. Eu não sei há quanto tempo lágrimas não escorrem do teu rosto por causa do teu pecado. Que tal tentar fazer isso agora? Ora a Deus, fala com o Senhor. Deus sabe quem você é. Se o teu pecado não te leva mais ao choro, alguma coisa está errado. Talvez o pecado endureceu o teu coração e você já não se acha mais um pecador como de fato Deus disse que você é. Talvez você foi iludido pelo tapinha que o mundo dá nas tuas costas dizendo que você não é tão pecador assim. Talvez você se ache que não é tão ruim quanto os descrentes que vivem neste mundo. Talvez você se acostumou com o seu pecado e ele já não causa mais tristeza em você. Lembre-se, o meu pecado, o seu pecado, o nosso pecado, é a maior ofensa contra Deus. Foi por causa do teu pecado que o pai crucificou o seu filho naquele madeiro. Ore ao Senhor. Fala com Deus.